0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة وأهلاً وسهلاً بكم في أولى حلقات المقال الأول اليوم ضيفنا يحمل في شعره تاريخاً من الأدب امتداده إلى أيام الخليل بن شاذان وصولاً إلى أمير البيان الشيخ عبد الله الخليلي في حضوره الشعر والفكر وتجربة عمل حكومي وتشريعي في خدمة عمان وأهلها السمائل هي البدايات الممتدة نشأة وعلما والقصائد هي التحليق الممتد تاريخا ومستقبلا بين وزارات التربية والتراث وديوان البلاط السلطاني كانت مهامه الحكومية وفي مجلس الدولة اليوم إسهاماته التشريعية محب للعلم كسائر أسرته فتعلم بين سمائل ومسقط وأبوظبي والقاهرة لكن المدرسة الأهم والأكبر هي جامعة أمير البيان الشيخ عبد الله الخليلي هي المقال الاول الذي سنبدا به اذا اردنا ان ندون سيره حياه ضيفنا في كتاب. يشرفنا ان يكون معنا في المقال الاول اليوم المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي عضو مجلس الدوله والشاعر المعروف مكرم مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام الله. ورحمه الله, الله وبركاته.
1: السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم سلام الله ورحمته
0: وبركاته. حياك الله شيخنا الكريم، نتمنى ان تكون بأتم صحة وعافية وكعادتك متألق بالشعر الذي لا ينضب والذي يمتد يعني الى اجيال واجيال عبر اسرتكم الكريمة، ولكن ايضا عبر تفاعلك مع كل ما يتعلق بالوطن وايضا تجاربك الممتدة. دعني ابدا معك من سمائل اذ ان البدايات يجب ان تكون من سمائل. لو التقط معك بعض الصور من ايام الطفوله قبل ان نذهب الى المدرسه، النشأه في بيت الشيخ الجليل الشاعر الكبير عبد الله الخليلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ولدت، انا في الحقيقه ولدت في مسقط وليس في سمايل، ولكن النشأه والتربيه فعلا في سمايل، صحيح؟ في في علايه سمايل بالتحديد في بيتنا بيت الوالد الذي يسمى بيت السبحية فنشانا في ذلك البيت انا واخوتي تحت كنف ابينا رحمه الله عليه فنشانا وربانا على يعني في اعتقادي وحسبي وليس هذا لانه ابي تربيه طيبه والحمد لله رب العالمين فارسلنا اولا الى تعلم القران الكريم في المدارس المدارس القران في ذلك الايام في تلك الايام ثم ايضا بدانا على حسب نظام التعليم في عمان ذلك الايام في تلك الايام ايضا بدانا في تعلم اللغه العربيه الكتابه والاعراب والصرف والنحو وما شابه ذلك. ثم بعد هذا في الايام الاولى طبعا في سمايد ولكن ايضا في هذه الايام لكن في أنا كنت صغير لكن الوالد بحكم انه شاعر دائما يقرا عين الشعر وان يعني نتعلم منه الشعر وقراءه الشعر وكيف نكتب وكيف يكتب ايضا وعنده من ال الشعراء والادباء الذين يزورونه باستمرار ويجلس معهم ايضا نجلس معهم فكنا ايضا على الاقل اذا لم نتعلم شيئا في ذلك الوقت او في ذلك السن كانت على الاقل تلك الاصوات وتلك الابيات يعني تخزن في الداخل فكان اعتقد لها تاثير
0: بيت الصبحيه يعني الاسم ممتد اعتقد هو حتى حتى من الجد ليس من الاب صحيح؟
1: صحيح من ايام القدنا نسعي بخلفان الخليج.
0: الاسم من وين اتى؟
1: الاسم انا لست متاكدا من الاسم ولكن آه لان الاسم لا لا يق لا, يق لا فقط لا, لا يعني يتوقف عند هذا البيت لانه هي منطقه صغيره اسمها منطقه السبحيه يعني البيت الذي نحن فيه ورانا ايضا شيء بيت اخر وقطعه مال اخرى ل احد من الجوار ايضا اسمه المكان السبحيه ف انا كان في ظني ان تسميه البيت جاء نتيجه لأنه يقع البيت بين الوادي وبين ايضا وادي اخر او تسمى شرقه لكنها كبيره فكانت في ايام الامطار والاوديه كانت المنطقه هذه تدخل فيها المياه حتى بيتنا هذا دخلته المياه مياه الاوديه في كثير من الاحيان ولذلك كان يسمى سبحيه لانه يسبح في الماء لكن سمعت سمعت ايضا تفسيرا من شخص اخر من من الجماعه يعني من من المهتمين بالادب في سمايل يقول بان التسميه جاءت نتيجه لكثره التسبيح، واعتقد هذا مجرد اجتهاد منه وايضا اجتهاد مني والله اعلم.
0: والاسم اشتهر يعني البيت اشتهر كل من عن عبد الله الخليلي ذكر هذا البيت يعني بكثير ايضا من يعني مما مما كان يكون فيه ايضا حتى من جلسات شعريه وربما ايضا حتى جلسات فيها من نوع من الطرب السمائلي المعروف على يعني صحيح؟
1: صحيح صحيح طبعا كانوا يجلسون ويقرؤون بتلك الطريقه كانوا كانوا يقرؤون بتلك الطريقه وللاسف احنا تركناها انا كنت في البدايات اقرأ بنفس هذه الطريقه امام الوالد الوالد بنفسه ما كان يقرأ بالطريقة الطريقه الوالد ما كان يقرأ يعني في الحضور في الجلسات ما كان يقرأ الشعر بنفسه كان هناك شيء قراء يعني معروفين مثلا في البدايه في البدايات حتى انا اذكر شيخ حمدان بن خميس اليوسفي رحمه الله عليه والذي يسمى هذا ايضا يسمى بال يعني هو كان هو كان عالم في 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 اللغه العربيه وفي النحو وفي الصرف وقد تتلمذ عليه ايضا الوالد، الوالد درس عنده هذه هذه العلوم درسها منه ثم يعني هو ايضا كان قارئ هو كان يقرا ايضا وكان ايضا كان مدرسا وكان يقرا وكان صوته في منتهى الجمال حقيقه. ثم ايضا من بعده المشايخ مثل الشيخ علي منصور الشامسي، الشيخ ابو سرور ايضا كان يقرا وقراءته ايضا جميله. الاستاذ ايضا حبراس، يعني رحمه الله عليهم جميعا الشيخ أه حبراس, حبراس
0: السليمي
1: حبراس السليمي نعم وهو شاعر طبعا. هذا كلهم شعرهم هم كلهم شعراء وادباء ولكن ايضا يتميزون بحسن القراءه، كان ايضا شيخ غسان المزروعي ايضا من القراء لكن الشيخ عسان كان الشيخ اسان كان اكثر ملازمته للشيخ خلفان ميميل الثيابي رحمه الله,
0: عليهم, رحمة الله جميعاً عليهم جميعا مدارس القران محمد بن سعيد القصابي وايضا دراسه النحو عند موسى البكري اكيد المدرسين الاوائل ايضا كان لهم تاثير عليك على على شخصيتك بالاضافه الى شخصيه الوالد المدرس في ذلك الوقت كان يمثل ربما شيء مختلف جيلنا او الاجيال التي ايضا اتت بعدنا قد لا تفهم لو تنقلنا الصوره صوره تعاملك انت مع اولئك المدرسين
1: انا تجربتي مع المدرسين اول شيء الاستاذ الشيخ محمد يعني هو هو قصابي في الحقيقه محمد بن نعتقد ولكنه كان مشهور بمحمد ايش ايش الراقي. الراقي الراقي اعتقد لانه كان هو يقرا الرقى على الناس اعتقد كذلك. هو اذكر ان هذا كان المدرس الاول الذي انا التحقت بمدرسته في سمايل في العلايه في عند مسجد هناك يسمى مسجد الجمار المنطقه التي هو يسكن فيها. فهو كان يدخل علينا لما ندخل المدرسه الصباح يعني ندخل المدرسه ونجلس كلنا في مكان في المدرسه هذه يدخل علينا ويسلم علينا ونبدأ بالقراءة يقرأ, يقرأ القرآن مع كل واحد منا حسب سورته تعرف أنا مثلا في السورة الأولى وغير في السورة العاشرة وهلما قرأ هو يقرأ مع كل واحد سورته التي هو واصل عندها أو التي وقف عندها وهلما قرأ ثم يترك نقرأ شيئا فشيئا على حسب ما هو علمنا أو نستعين بمن حولنا هذا كان فكنا نتعلم منه أول شيء أنه كان رجل منضبط في الحقيقة انضباطه في مسألة الانصراف والمجيء وأيضا عدم عدم إصدار الأصوات أو اللعب أو الضحك أو شيء أثناء الدراسة فتعلمنا منه مسألة الانضباط في الدراسة وفي التعليم يعني وقت التعليم تعليم عندنا وقت آخر ممكن نلعب فيه ممكن نتكلم فيه ممكن نمزح فيه لكن في وقت التعليم وقت الدراسة ووقت مخصص للدراسه وما ينبغي ان يكون ان يخالط شيء اخر حتى لا يشغلنا عن هذا فكان هذا اول ما تعلمنا من هذا المدرس رحمه الله عليه رحمة الله. وجزاه الله خيرا ثم انتقلنا ايضا من بعد هذه المدرسه انتقلنا الى الشيخ موسى بن عيسى البكري وهو ايضا لانه طريقه العمانيه انه بعد تعلم القران الكريم يعلمون الابناء النحو. يعني اللغه العربيه قراءه وكتابه ثم صرفا ونحوا هلوم المجره فكان هو ايضا يعني يشتهر بدماثة الخلق وبحسن المعاملة ويقدرنا إحنا كنا مجموعة عنده وكان يستمع إلينا ويفهمنا ويوضح لنا ويخلينا نكتب ويخلينا نقرأ فتعلمنا منه في الحقيقة الكثير أنا أدين له في الحقيقة من إذا كان عندي معرفة في اللغة العربية أنا أدين لهذا الأستاذ أستاذ موسى بن عيسى بالكثير ثم من بعده هو انتقلنا أنا انتقلت في الحقيقة بدأت في المدرسة السعيدية في مسقط
0: دخل قبل ان نذهب إيه. الى المدرسه السعيديه هل كان دارج يعني في ذلك الوقت آه انه آه الدراسه يعني تكون اول شيء عند معلم القران ثم العربي او النحو ولا كان دا ممكن دا تروح دا. لهم في نفس الوقت يعني ممكن تروح للقران لا لا
1: ما في دا. نفس الوقت لا في البدايه الانسان الطالب يقرا القران يتعلم القران البعض 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 قد يحفظ القران كاملا البعض قد يحفظ القليل لكن على الاقل لازم الكل يعرف كيف يقرا القران هذه يسموها الختمه ان يختم قراءة القرآن اي يستطيع قراءة القرآن ما معنى انه يكون حفظ القرآن كله بعد ذلك ينتقل الى المدرسين في في الجامع الذين هم يدرسون هذه هذه العلوم علوم اللغه العربيه القراءة والكتابة والنحو والصرف ثم تتوسع في الفقه وفي وهلم لكن الحقيقه انا ما توسع. لان بعد ذلك انتقلت الى المدرسه السعيديه
0: السعيدية 61 كم كان عمرك؟ في 61
1: في 61 انا مولود في 54 يعني عمري كان سبع سنوات سبع سنوات اي نعم
0: فبدات في المدرسه السعيديه يعني طبعا الانتقال الى مطرح كنت ولا بوشر يعني مع انه العلم الفكره كانت الاوليه انه الارتباط ببوشر اكثر
1: الا طبعا في ذاك الوقت كانت بوشر تعتبر بعيده عن المطرح في ذاك الوقت يعني كان الوصول من بوشر الى مسقط يبقى له مده يعني كبيره لذلك كان استكن في مسقط في مسقط نفسه وليس مطرح. المدرسه السعيديه الاولى كانت موجوده في مسقط. في مسقط. فانا كنت في مسقط في الحقيقه والوالد عنده بيت هناك في مسقط. كان بيت اول شيء من الحكومه ثم الوالد بنى بيت هناك. فسكنا فيه انا وواحد من اخواني حتى ندرس عندي اخ اكبر مني اسمه ابراهيم، عنده اخ اكبر مني اسمه علي. علي اخونا الاكبر درس قبلنا في مدرسة السعيديه. وخلص قبل لا احنا ندخل المدرسه السعيديه وراح سافر للكويت حتى يكمل هناك الدراسه. فاحنا دخلنا المدرسه السعيديه وانا اذكر هناك مجموعه مدرسين في الحقيقه لهم تاثير علي كبير انا انا بسمعك
0: السعيد. صوت واحد فيهم آه اذا محمد نعم. زميل محمد العلوي نقول لك يعني ان شاء الله ان شاء الله ما ي... ما يكون ذاكر اسمه بس بس نحاول نسمعك صوت حد.
2: زي السعيدية. وهنا توفيق عزيز
1: المدرسة بنيت سنة 1940 وهو التاريخ الذي ولد فيه جلال السلطان أول مرة دخل المدرسة السعيدية كان معه سمو السيد ثويني بن شاب
0: وسأل الطلاب بعض الأسئلة
2: مقتطفات مما يرويه الأستاذ توفيق عزيز
0: صوت طبعا الاستاذ توفيق عزيز نتمنى له الصحه والعافيه احد كان كان مدي كان مدير
1: ما في شك اعرفوه يعني ما في شك اني اعرفه
0: كان مدير تلك الفتره ولا مدرس يعني لما انت كان, كان مدرس كان مدرس
1: يعني مدرس لكن هو كان مدرس للصفوف يعني العليا في ذاك الوقت صف الخامس والسادس احنا دخلنا لما دخلونا دخلونا في قبل ابتداء تمهيدي صفين اخذنا سنتين تمهيدي قبل الاكيد ثم, ثم اي ثم ثم اخذنا الابتدائي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لكن في الحقيقه كانت المدرسه السعوديه كانها كانما هي كليه او شيء لانه يعني انا اذكر كان بدأنا ندرس حتى اللغه الانجليزيه واحنا في الصف اعتقد والله شك مني صف الاول او الثاني يعني كنا في الصف الخامس احنا كنا نكتب يطلبوا منا نكتب نكتب يعني مواضيع انشائيه باللغه الانجليزيه كنا نوعا ما نتحدث ونحادث يحادثنا الاستاذ، يعني كانت لغتنا الانجليزيه حتى جيده في ذاك الوقت. يعني مع أن احنا في الصف السادس او الصف الخامس او الصف الرابع، الاستاذ توفيق هذا بالذات كان يدرسنا لغه عربيه، مع انه هو تخصصه في الاصل تخصص انجليزي انا يعني ما كنت اعرف هذا الكلام، لانه كان يدرس لغه عربيه. وكان صراحه بدع في تعليمه للغه العربيه، لكنه بعد بعد فتره انا عرفته بعد من تخرجت وبعد ما اشتغلت في التربيه، وأيضا ايضا التحق بالتربيه والتعليم. عرف ذاك الوقت انه هو كان متخصص كان تخصصه انجليزي, إنجليزي. بالتاكيد يعني
0: بالتاكيد المدرسه السعودية في ذلك الوقت مثل ما ذكرت يعني هي اشبه بالكليه وايضا حاضره للنشاطات وحاضره لكثير من الفعاليات اللي موجوده في مسقط. في الستينيات في كثير من الطلاب ايضا كانوا في تلك الفتره من تذكر منهم يعني الطلاب اللي كانوا معك؟
1: احنا طبعا لما دخلنا في المدرسه يعني احنا كنا صغار و ثم مثل ما ذكرت لك تدرجنا كانوا معي مجموعه في الصف الذي انا كنت فيه على طبعا على راسهم وعلى راسنا الان صاحب الجلاله السلطان هيثم حفظه الله حفظه الله واخوته م. السيد عبد السيد اسعد صاحب سمو السيد اسعد والسيد السيد شهاب كنا في صف واحد هم ثلاثتهم مع انه اعمارهم شيء يعني شويه السيد اسعد اكبر ثم بعده السيد هيثم ثم السيد شهاب لكن كانوا في صف واحد كنا في صف واحد مع
0: يعني كنت, كنت مع السلطان في, في نفس الصف
1: نفس الصف ومشينا مع بعض الحمد لله الى ان الى ان تخرجنا يعني من المدرسه السعيدية وعندنا مجموعه اخرى ايضا عبد الله عباس الذي آه كان رئيس بلديه مسقط واخرين يعني ما والله ما اذكر الان الاسماء سيد حمد بن السيد إبراهيم الذي كان وزير التربيه والتعليم سيد حمد بهلال الموسعيدي آه مجموعه يعني ايضا مجموعه يعني كنا كنا حوالي يعني كان العدد كان عدد الطلاب يمكن كانوا فيه في الصفوف الاولى عددهم اكبر شويه في الى الثالث الى الرابع عددهم يوصل فوق ال
0: اذا تسمح لنا الشيخ سنذهب الى احدى قصائدك نسمعها مع بعض ثم نعود ونكمل هذا الحوار معك في المقال الاول وضيفنا اليوم المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي، فاصل ونعود.
2: قصيدة القائد مرفوعة الى المقام السامي. لمولانا جلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله للشاعر محمد بن عبد الله الخليلي اعقد لواء الاتكال بيدي الهك ذي الجلال فهو النصير لمن له ضحى بمال او بحال فقد فبالاقدام تنكشف المعادن والرجال وذر الشموس وراء خطوك راقيا نحو الاعال وارفع بيارق عزمك الوقاد فوق ذرى المنال فلانت ذو الرايات والغايات والهمم الجزال ولانت تاج الملك تعلو فوقها مات السجال ولأنت بلسم كل ذي جرح وذي داء عضال يا ابن الصلاطين الأولى ملكوا بعدل واعتدال يا أيها السلطان هيثم ذو المهابة والتعال قم فاحمل الهم الكبيرة، فإن مثلك ذو احتمال واقدح بحزمك حد ما يثنيك تخترق المحال واعبر صحار العرب كثبانا تهيم بها الجمال واعرف معابرها التي تهدي بمعترك الرمال فلها امارات بعد الارض وارفه الظلال لا ياس في الصحراء إن نجومها وحي الليال فيها المفاوز والرياض وفوقها السحب الثقال فزر الرياض ودوحها حيث الجداول والجدال واركب على بحر العروبة والخليج ولا تبال وامخر على البحرين فوق عباب حبات اللآل واجمع شتيت الدر منظوماً على جيد الجمال كالغصن من قطر تلألأ بالندى حيناً فسال وإذا كويت بحر شمس تشهر البيض النصال فاجعل سيوف الفكر تعلو فوق أسياف النزال وصن الأخوة أن تباع وتشترى بالاقتتال ومن الصباح إلى المساء فشد أسباب الوصال إن المحامد والمعالي لا تصاد بالاعتزال فانصب حكيم العرب أشراكاً لها وارم الحبال حتى تعود مضفرا بالنصر مرفوع العوال فبقدرة المولى وبين يديك يندحر القتال ليعود للعرب صفاف في الجنوب وفي الشمال القائد قصيده للشاعر محمد بن عبد الله الخليل المقال الاول مع سالم العمري
0: ما مستمعينا مره اخرى والمقال الاول وضيفنا اليوم المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي اهلا بك المكرر مره اخرى اهلا وسهلا قصيده جميله وعنوانها بالقائد سنعود بالتاكيد الى يعني سيرتك الذاتيه لكن في قصيده القائد فيها كثير من الرسائل وفيها ايضا كثير من الصور التي رسمتها لتوصل رساله معينه لكن قد يتساءل احد المستمعين هذا المرور على الخليج أي مرور يقصد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي؟
1: والله أعتقد لو تقرأ البيت الأخير يعني حتى يجتمع الشمل الجنوب مع الشمال وتندحر تلك الهواجس والأحقاد والضغائن هذا المقصود هو القائد وهو وهو هو حريب أن يكون قائدًا لهذه المهمة. وايضا هو حري بان يجعل الصف يعيد يعيد ترتيب الصف من جديد ويبقيه صفا واحدا هذا هذه هي الرساله المختصره انك يا صاحب الجلاله انت قادر على ان تعيد صف الاخوه في الخليج صفا واحدا متينا ورصينا فهذا هذا هو مطلب جميع سكان واهل الخليج يعني ولذلك ترجو من الحكام من الاخرين يعني الذين ربما ثارك بينهم نوع من الحفائط نرجو ان ان يتركوها جانبا ويجعل المهم الاعلى والاكبر ومصلحه الجميع ودائما في 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 الاتحاد قوه وفي في اتحاد الكلمة قوه الراي يعني وقوه البنيان وقوه الجميع يعني لذلك لذلك انا انا ارجو من صاحب الجلاله ان يقوم بهذه المهمه وهو حري بها وقادر عليها وارجو ان من اخرين الذين يكونون في صفه ان يعينوه على ذلك وان يعينه الجميع ايضا ان يقفوا خف خلفه صفا واحدا حتى حتى تتم هذه المهمه باذن الله الكريم
0: باذن الله هذا النفس ال- ال- الذي نسميه هو النفس العروبي في النهايه والامتداد نحو الخليج او للعالم العربي بتاكيد عوده الى السعيديه وايضا عوده الى قصائد الوالد رحمه الله عليه هذا الامتداد العربي والنظره العربيه التي ربما تأصلت في أجيال كثيرة لكن جيلكم ربما بشكل أكبر ومع الأجيال التي ربما لحقت وأجيال الحالية المسألة ربما بشكل أقل هل كانت المدرسة السعيدية هي التي زرعت فيك هذا النفس العربي أكثر أم أن قصائد أيضا وتربية الوالد رحمة الله عليه كانت هي التي دفعتك إلى هذا الاتجاه العربي أو العاطفة العربية
1: اذا 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 وازنت اقول ان الوالد الذي هو كان له التاثير الاكبر وهو الذي دفعني فعلا اكثر الى هذا النهج الذي نهجته في 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 الشعر وفي الادب هو هو الوالد اكثر لكن خليني اقول بان ايضا في في المدرسه السعيديه هم رسخوا رسخوا ربما ما كان موجود عندي في 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 داخلي هم رسخوا بنيانا هم هم قووا يعني اساساته قووها لكن الاستاذ توفيق الذي ذكرته الشيخ عبد الله بن سيف الكندي واخرين ايضا يعني من البقية الاساتذه
0: ايضا خليل الحمدان الطبش انت ايضا ذكرته يعني في, في, في تواصل خليل الطبش من كان خليل الطبش؟
1: استاذ خليل ما يزال موجود هنا استاذ خليل ايضا ممن اخذ الجنسيه العمانيه استاذ خليل أنا هو بدا يدرسنا في الصف الثالث الابتدائي هو متخصص في الحقيقه يدرسنا في التاريخ والجغرافيا في ذلك الوقت كانت هذه ماده واحده التاريخ والجغرافيا استاذ خليل اذكر منه اول شيء اذا ذكرته لانه له تاثير على اعتقد معظم الطلبه تعامله مع الطلبه وحسن حسن ايصاله للمعلومه كان له تاثير كبير علينا خلانا نعرف تاريخنا تاريخ ابائنا واجدادنا وتاريخ علمانا وائمتنا ودولتنا يعني القديم كان كان يسردها لنا سبحان الله وكانه كان عايش معهم وكانه كان واحد منهم يعني كان تدريسه لنا بالحقيقه من 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 احسن ما يكون لذلك انا ذكرته بقي تاثيره علي حتى وانا بعد ما خرجت من المدرسه اصبحت احب يعني التاريخ والجغرافيا بسببه هو أصبحت أحب اللغة العربية وأحب الدين تدريس الدين وعلوم الدين بسبب رسالة عبد الله بن سيف بسبب رسالة توفيق وهلما جرا يعني كانت أساتذة لهم تأثير كبير علي هؤلاء خاصة من ذكرتهم.
0: شيخنا في 68 خرجت يعني من مسقط أيضا لمواصلة الدراسة، لماذا كان الاتجاه إلى أبو ظبي؟
1: <تس-> بالحق أن ما كان الاتجاه إلى أبو ظبي لم يكن محددا او لم يكن مقصودا بالمعنى الاصح نحن خرجنا من مسقط آه الطريق امامنا غائمه الطريق امامنا ليست واضحه لكن الوالد ارادنا ان نخرج وان نكمل دراستنا في مكان ما كان يامل ان نواصل السفر الى الجزائر الى وادي ميزاب بالتحديد حتى نستزيد من علوم الدين في ذلك في 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 ذلك المكان هناك شيء مدارس يعني موجوده وعندهم عندهم استعدادات فكان هذا الهدف في الاصل لكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوجه من مسقط الى دبي والسفينه التي المفروض ان تقلنا من دبي الى البحرين ثم من هناك ايضا من البحرين المفروض نروح الى الكويت ومن الكويت الى الجزائر يعني السفينه التي كانت المفروض تقلنا من دبي تاخرت اول شيء تاخرت ثلاث ايام ثم تاخرت اسبوع ثم تاخرت اسبوعين وفي هذه الاثناء يبدو ان الوالد اعاد الفكره وعاد النظر في هذا الموضوع وارسلنا اخونا علي الاكبر انا وكنا انا وابراهيم معي ارسلنا اخونا علي الاكبر ولحقنا قبل لا تسافر السفينه بيوم بيوم واحد وقالنا بيوم واحد مع انه احنا كان نسافر قبلها بعده ايام لكن سبحان الله كل يوم يحدث شيء ويؤخر سفرنا قالنا خلاص الوالد امر ان لا تتوجه الى ذلك الاتجاه بل التوجه الان الى ابو ظبي، وبالفعل رحنا الى ابو ظبي واستمرينا في ابو ظبي بقينا فتره حقيقه كانت مدرسه,
0: مدرسة كوي... كويتيه ولا ايش كانت المدرسه اللي موجوده هنا؟ لا لا
1: لا المدرسه أبو... آم... اماراتيه مدرسه ابو ظبي فتحت
0: كانت المدرسه
1: جابر بن حيان اسمها مدرسه جابر بن حيان
0: كان كذا اسمها جابر بن حيان، كم جلستوا فيها؟ جاب...
1: جلسنا فيها انا د... درست الاعداديه الاول والثاني وحقيقه درست الثاني والثالث اعدادي درسته في الصيف. في الصيف. فق- يعني قد قدمنا في في السنه اللي بعدها بدل ما ندرس ثالث اعدادي كان نجحنا من, من ثاني اعدادي انا ومعي مجموعه منهم س- سي سعود ابراهيم آ- ومعنا كانوا ايضا واحد من الاخوه سعيد هلالي رحمه الله عليه واعتقد آ- سيد حمد بهلال ايضا طلبنا ان نقدم يعني امتحانات للثالث اعدادي في الصيف مع الذين يقدمون لل- للدور الثاني في بدايه السنه. فاعطونا فرصه، قالوا اذا استطعتوا تدرسوا وتقدموا الامتحانات وتنجحوا تروحوا الى الاول ثانوي. وهذا الذي حصل فعلا، احنا نجحنا بالفعل، الحمد لله. احنا الثلاثه احنا قدمنا ونجحنا ونروح بدل ما نروح الى الثالثه اعدادي رحنا الاول ثانوي فاختصرنا شويه المسافه.
0: أه يعني آه رحت القاهره بعدين، لكن قبل القاهره رجعت مسقط اكيد، صح؟
1: لا ما رجعت مسقط. ما رجعت مسقط. مباشر. لا. مباشرة للقاهرة. اي لا رجعنا طبعا احنا رجعنا في الصيف عاد. ايوه. لان احنا في البدايات بعد ما سافرنا من 68 بقينا 68 69 70 ما 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 جينا لمسقط كنا في ابو ظبي لكن بعد ما تغير الحكم مباشره وصاحب اللي قال السلطان قابوس يعني اعتلى عرش السلطنه في 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 ذلك الشهر او الشهر الذي بعده جينا جلسنا فتره هنا و ثم رجعنا إلى أبوظبي ودرسنا يعني هذيك السنة سنة الصف الأول في الثانوي ومن هنا لما رجعنا في الصيف هنا أيضا قالوا لنا شيء 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 بعثات إلى الكويت أنا تشجعت أروح الكويت لأنه كان على أخوي هنا لكن على عاد مخلص من الكويت درس ثانوية خلص من الثانوية ورجع فأنا تشجعت أروح الكويت لكن سبحان الله رحت الكويت واعتقد قلت فيها ثلاث أسابيع فقط ما قدرت اني اتاقلم مع ذلك المكان بس سبحان
0: الله السبب يعني معنا الكويت في تلك الفتره يعني كانت زاهيه بكل شيء زاهيه بحياه متحضره زاهيه ايضا سبحان,
1: سبحان الله يعني كل واحد مكتوب له شيء يعني فرجعت انا ما كمل رجعت الى الى مسقط وحصلت ايضا يعني بعثه شيء بعثات اخرى موجوده الى الى الى, إلى, إلى مصر تروحت مصر يعني ما المفروض أن اكمل ثانويه يعني. يعني راح راح اكمل ثانويه وليس اكمل الجامعه ورحت الحمد لله درست هناك ثانويه وكان المفروض انك اجلس حتى اكمل الجامعه لكن يعني ايضا في بعد بعد الثانويه جيت هنا لمسطط واغرَتني الوظيفه ودخلت اشتغلت في في وزاره التربيه والتعليم وتركت الدراسه
0: حدثنا عن القاهره يعني تلك الفتره يعني في السبعينات ايضا القاهره ايضا في اوج ايضا انتعاش القاهره ثقافيا واعلاميا وبالتاكيد يعني في تغيرات اعتقد في ذلك العام او العام يعني وفات جمال عبد فتره وفاة جمال عبد الناصر فتره يعني التغيرات التي ايضا كان يحدثها السادات السادات كان لما آيه.
1: احنا رايحين كان السادات موجود واحنا درسنا طبعا كانت كانت الاجواء في في مصر صراحه من من اجمل ما يكون جميله جدا يعني مريحه و وايضا الناس تعاملهم وترحيبهم والسفاره ايضا في بدايه افتتاح السفاره وجدنا ايضا في السفاره جابوا يعني مجموعه موظفين ذوي خبره في الحقيقه وكانوا يتعاملوا مع العمانيين من السابق ايضا كانوا مكلفين حتى من قبل الحكومه المصريه كانوا يتعاملوا مع العمانيين فانضموا الى السفاره احسنوا معاملتنا ووجهونا التوجيه الممتاز فكنا مرتاحين في 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 مصر وكانت المعيشه في الحقيقه يعني لا تقارن بالمعيشه اليوم في في, من في موضوع الرخص رخيصه كانت ولكنها في نفس الوقت كل شيء متوفر وموجود باقل وادنى الاثمان. والناس في كل مكان يحبون يعني يساعدون يتعاونون.
0: المدرسه وين كانت في القاهره بالضبط ولا خارج القاهره؟ في القاهره في, في القاهرة, القاهره في القاهرة.
1: القاهره مدرسه اسمها مدرسه الاورمان. اسمها؟ يعني الثانويه.
0: اسمها مره اخرى؟ الاورمان. الاورمان. الأورمان.
1: الأورمان أورمان اعتقد اسم ما عربي م. مدرسه الاورمان هي ما اسم عربي كانت مثل تدريس
0: بقيه المدارس في مصر ام كانت من المدارس المختلفه
1: لا لا ما مدرسه ما مختلفه هي نفس نفس المنهج المصري نفس التدريس فكنا ندرس نفس نفس الدراسه ولكن الامتحانات امتحانات الثانويه العامه ما كانت في المدرسه هذه كانت في مدرسه اسمها ايضا المدرسة السعيدية سبحان الله سبحان الله. عندهم مدرسة اسمها المدرسة السعيدية، مدرسة كبيرة ثانوية كبيرة. فلما رحنا نقدم امتحانات رحنا للمدرسة السعيدية.
0: أهم ذكرياتك عن يعني القاهرة تحديدًا، يعني ما يرتبط اليوم في ذاكرتك من تلك الفترة تحديدًا؟
1: في ذاكرتي أول شيء أنه إحنا في القاهرة مثل ما قلت الحمد لله ارتحنا في القاهرة ودرسنا و... وأيضًا كان يعني في السفارة وتعامل الناس ومعنا أيضًا مجموعة طلبة. آه كنا يعني متعاونين وعايشين كانما احنا اسره واحده صحيح كل واحد في بيت يعني ما 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 كنا عايشين في قسم داخلي مثلا او شيء لا كل حد مستاجر لنفسه شقه او هو من يعرفهم لكن كنا نلتقي احنا وياهم مسويين نادي يعني كان النادي موجود قبل احنا نروح كان من قبل موجود فكنا نلتقي في النادي آه يعني كانت كانت العموم عموم الحياه مريحه ومساعده ايضا على على الدراسه فكان معظم الشباب صراحه نتائجهم وكذا وفي في دراساتهم كانوا مرتاحين وخاصه بعد من صاحب الجلاله ايضا جهناك وزارنا يا السلطان قابوس زارنا والتقينا به في السفاره وجلسنا وقفنا ما وحتى صورنا صور ما تزال موجوده يعني يعني وهو حقيقه ايضا اكرمنا ويعني اعطانا اكراميات كل الموجودين طلبة وحتى الموظفين وكذا ف يعني كانت رعاية منه يعني خاصة رع... رعاية كبيرة جزاه الله خير و... وجعل الله في ميزان حسناته امين يا رب العالمين الله عليه
0: آه من مصر آه يعني هذيك الزيارة كانت في السفارة التصوير اللي كان كان في السفارة في سفارة السلطنة
1: اي نعم آه في السفارة
0: في, نعم في صور اليوم متداولة كذا بشكل يعني كبير هي مع هي هي الصورة هذه هي هذه, هي هي هذه هي الصورة من كان لا. في الصوره من اللي كانوا جنب جلال سلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله عليه في شابين واحد على يمينه وواحد على يساره
1: اليسار الذي على يساره هو عبد الملك اخوي الذي هو وزير العدل اليوم والذي على يمينه محمد بن سعيد الكندي بن خالي
0: هم اللي في الصوره
1: هم اللي قدام جالسين على اليمين واللي واللي على عبد الملك على اليسار على يسار صاحب الجلاله ومحمد الكندي على يمين صاحب الجلاله
0: والتصوير كان في سفاره السلطنه في القاهره في ذلك الوقت نعم نعم يعني تقريباً
1: 74-73 لا 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 قبل قبل أعتقد هذا في, في, أواخر, 72 أو في, أواخر,
0: 72. في أواخر 72
1: في أواخر 72 أعتقد في أواخر 72 أو أوائل 73 ومكتوب في الصورة حتى مكتوب 72 لكن في اعتقادي على انه انه في انه في أو ربما يكون في اواخرها او في اوائل 73
0: في اوائل 73 أه تاكيد الصوره ايضا انتشرت انتشار كبير هذه الفتره أه المكرم عند العوده الان الى السلطنه فرص العمل متاحه أه بدات ب في اي وزاره وزاره التربيه تحديدا هل كان يعني خيار ام كان انه صدفه ايضا
1: اللي هو 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 انا حقيقه لما جيت كان ذكر الوظائف سهله يعني سهل توفرها وزارة التربية والتعليم يبدو أنه الوالد معرف أنه التقى بصاحب السمو سيد فيصل بن علي رحمة الله عليه كان هو وزير التربية معرف أنه هو التقابه أو شيء وقال أنه يمكن عنده وظيفه يريد حد من الأولاد فأرسلني إليه رحت عنده دخلت معه في المكتب قال لي أنا أريد واحد معي هنا في المكتب هو عنده مدير المكتب الاستاذ سليمان بن عبد الله السلماني ما يزال موجود هذا كان استاذنا ايضا في وزا... في في المدرسة السعيدية ما, ي... ما درسني انا لكن هو كان استاذ هناك ودخل مدرسة السعودية وعادنا في اواخر الصفوف في
0: آه الحق آه الحق آه عندما كان ايضا السيد فيصل رحمه الله عليه كان مدرس في المدرسة السعيدية لحقته على دريسه ولا ما لا, لا ما,
1: ما, 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 ما لحقنا عليه احنا لحقنا على الاستاذ عبد الله صخر المرحوم عبد الله صخر رحمه الله عليه اي والاستاذ جمعه بن محمد دهيبي ما يزال موجود ايضا حفظه الله والأستاذ عبد الرحمن أه سنجك البلوشي او الرئيسي والأستاذ خميس رجب موجودين هذ ما يزالوا موجودين من العمانيين.
0: خميس رجب تشوف اليوم كان في عز شبابه كان بعد عمره 20 ما شاء الله 20 سنه 25 سنه لا الله يعطيهم
1: والله صحيح صحيح فعلا كذلك وحتى الاستاذ عبد الرحمن الله يعطيهم طولة
0: يعني العمر يا رب والصحه والعافيه.
1: الله هذيك المره لما لقيته اقول له بيشوفك يقول ان انا اكبر منك. <تصفيق> الله يعطيكم
0: طوله العمر جميعا اذا التحقت يعني ب... بالتربيه عن طريق يعني السيد فيصل رحمه الله عليه ايش كان اول عمل لك في التربيه
1: هو خلاني في مكتبه رئيس قسم الاستقبال هذه وظيفتي كانت يعني كاني مساعد لمدير مكتب الوزير يعني اللي كان طبعا ما وظيفه مدير ماشي وظيفه مدير <تصفيق> يعني هو مسؤول مكتب الوزير ما فيش ما ذكر اسم الوظيفه لكن انا وظيفتي رئيس قسم الاستقبال اعتقد ربما يكون الاستاذ سليمان كان مدير مكتب الوزير، واحنا كنا اثنين يعني هو هو الرئيس وانا وانا نايبه اساعده في ترتيبات المكتب يعني الكتابات ايضا رسائل ما ادري تسكيل كما هذا يعني من, من هذا القبيل استقبال الضيوف وفي هذه الاثناء لما صاحب الجلالة لجى يزور الوزاره كنت بمبتنين.
0: هل هل صحيح مره صاحب الجلاله السلطان قابوس رحمه الله عليه أتى وسألكم أو استأذنك أنه يريد يدخل على السيد فيصل صحيح
1: صحيح, صحيح. صحيح. إيه إيه ما يستأذنني أنا م- ماذا كانت القصة است- هو يستأذن هو-, هو دخل المكتب يعني المكتب طبعا هو دخل المكتب الذي أنا كنت فيه المفروض يكون أستاذ سليمان موجود لكن ما كان موجود في ذلك الوقت أنا كنت موجود فهو دخل فتح الباب المكتب الذي أنا فيه وكان معه أيضا مرافق العسكري ومرافقين آخرين ف. دخل وقال لي اذا ممكن احنا نريد نلتقي بمعالي الوزير بهذا الكلام يعني قالك
0: معالي الوزير
1: وزير. يقول معالي الوزير هو قال قال لي شوف معالي الوزير قلت له طيب لكن هو عنده ضيوف قال لي طيب بس انت خبره قلت له طيب انا دقيت الباب خبرت وفعلا السيد فيصل كان عنده ضيوف من البنك الدولي انا فتحت الباب عمداً نسبه يشوفه ايضا يعني كل واحد منه يشوف الثاني فهو فتح لما فتحت الباب السيد فيصل شاف جلاله السلطان قام قلت له ان صاحب الجلاله يستاذن بالدخول هاي تفضل قال جلاله السلطان ما دامت عندك ضيوف احنا بس يعني نستسمحك او شيء او نطلب منك الاذن ان احنا ندور في الوزاره يعني هذا معنى الكلام ما احفظ الكلمه بالتحديد لكن جلاله السلطان حتى كانما يستاذن معالي الوزير انه هو يعني ياخذ قوله في الوزاره طبعا احنا كنا هذيك الايام وزاره التربيه والتعليم في الذي يسمى مجمع الوزارات اعتقد كانت كانت وزاره التربيه في الدور الثالث كان كل دور حال وزاره وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه في ذاك الوقت وزاره المواصلات اعتقد فوق وتحت ايضا في وزارات وزاره الاوقاف وزاره يعني اربع خمس ست وزارات مع بعض في نفس المجمع فطبعا قال له سيد فيصل قلت له تفضل، طوعت خرج وانا بقيت مكاني
0: يعني ما خرج. يعني جلالته كمل جولته في الوزاره وسيد فيصل رحمه الله عليهم جميعا يعني كمل مع مع ضيوف. لا لا كمل معه
1: سيد فيصل بقي مع الضيوف. مع مع الضيوف. السيد فيصل بقي مع الضيوف وصاحب الجلاله اخذ الجوله في الوزاره لكن انا ما رحت معه.
0: هل صار؟ ما
1: نروح ما طلبنا نروح معه.
0: هل حدث والتقيت ايضا لاحقا بجلاله السلطان قابوس رحمه الله عليه؟
1: التقيت مرات عديده عاد لكنه طبعا ما في التربيه والتعليم يعني بعد ذلك احنا انا بعد 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 فتره من عملي في وزاره التربيه وثم وزاره التراث انتقلت الى الديوان وفي الديوان آه يعني بعد فتره اصبحت عملي في في الخياله السلطانيه بحكم عملي في الخياله السلطانيه كان كان لابد ان التقي بصاحب القرايه لانه هو هذه من هواياته فكان يجي دائما هناك ثم يقيم المناسبات خاصه السباق وكذا كنا نلتقي ايضا في هذه المناسبات. في ايضا هناك لقاءات اخرى جانبيه او خلينا نقول في مناسبات اخرى غير عن هذه الرسميه يعني مثلا التي كانت السلطان كان يعني في الولايات ياخذ جولات، في الجولات هذه كنا ايضا نلتقي وكان كان يدعونا كنا من يحضره نلتقي به نسلم عليه.
0: بتأكيد يعني في هذه اللقاءات هناك يعني بعض يعني الذكريات التي ترسخ معك وتظل معك وهناك أيضا الذكريات التي أيضا ربما يتم نقلها أيضا إلى إلى الناس هل في شيء اليوم أيضا تستذكروا إنه من تلك اللحظات التي التقيت فيها جل السلطان سواء أثناء عملك في الديوان أو حتى في تلك اللقاءات المفتوحة؟
1: هو في اللقاءات المفتوحة شيء وفي اللقاءات هذه يعني شيء في الأمور مختلفة يعني في مثلاً أثناء السباقات قراء السلطان يحب كل أمور طبعاً هو دائماً طريقته أن يحب كل أمور منظمة مرتبة ولذلك هو كان قبل السباق كان يجيء يعني يشوف المكان ترتيبه ويشوف حتى تقريبا حتى للسباق وكل الأمور يعني يتأكد أن كل شيء الأمور مرتبة على حسب برنامج شيء برنامج موضوع ومكتوب مطبوع يريد يتاكد ان كل شيء موجود على حسب ما هو يعني مخطط له هذه مثلا كان في السباقات حتى مثلا في اثناء الاحتفالات كان مثلا احنا نظمنا مع صاحب الجلاله في في على مدى سنتين في سنه 85 وفي سنه 90 يوم الفروسيه ايام في ايام العيد الوطني كان ايضا قبل قبل الاحتفال يعني المقرر في اليوم كان تاريخ 27 اعتقد من نوفمبر بس هو كان يجي قبل مره مرتين يشوف التمارين وقبل قبل الاحتفال بيومين على الاقل او بيوم يجي يشوف ان كل برنامج لازم يعني يقام امامه كتجربه كامله وهو يقرر ايضا فيه يعدل ويبدل يقول الله يغير هذا او بدل هذا او قدم هذا او نقصوا شويه من هذا يعني هو كان دقيق في كل الامور هذا فيما يتعلق بمثل هذه الاشياء يعني اما في حتى لما في في سمايل مثلا آه صاحب قال لما زار في اعتقد في 99 حتى زار بيت العم سعود وانا به ايضا هناك العم سعود وابنائه صافحناه شرفنا بمصافحته وجلسنا معه في البيت في ايضا نقيم هناك احتفال كان في ايام العيد لكن كان احتفال شبيه باحتفالات الاعياد الوطنيه احتفال كبير وكان صاحب القلاله ايضا يجي ويحضر ويشوف الاحتفال قبل قبل يومه قبل وقته يعني حتى يتأكد ايضا من كل شيء انه على ما يرام على حسب ما هو ما هو ايضا اراد لانه حتى البرنامج عرض عليه وحتى الاناشيد عرضت عليه وكل شيء يعني هو واحد دقيق في كل حاجه فكان يتاكد من كل شيء هذه طبعا في هذه الامور اما في مساله الجولات الجولات كانت شويه الامور مختلفه يعني تعرف كثره الناس الذين يقابلوا صاحب الجلاله فكل واحد يجي مننا ياخذ وقت قصير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والروح يعني ما ما نجلس نتحدث او شيء لكن هذه كانت فيها اوقات كانت فيها فيها يعني مجالات اكبر للحديث وللنقاش ولمعرفة الافكار يعني كانت كانت شوي مختلفه
0: وفي نقاشات ايضا بتاكيد يعني تهم الشان العام فيما يتعلق خاصه بالجولات التراث انت مريت ايضا في التراث عملك في التراث طبيعته ماذا كانت
1: التراث ترى هو السيد فيصل نفسه نقل من وزاره التربيه والتعليم الى وزاره التراث فلما نقل نقلني انا معه مع مجموعه موظفين نقلهم لأن كانت وزاره جديده ما كانت شيء وزاره يعني وزاره انشئت بتعيين السيد فيصل فهو ايضا اراد اراد اخذ مجموعه يعني اراد ان يكون الموظفين الذين يعرفهم يكونوا معه على الاقل في المكتب حتى يبدا بتشكيل الوزاره ويعني و ترتيبها من جديد مثل ما هو يريد فاخذني انا من ضمن مجموعه موظفين وخلاني انا في مكتبه يعني انا اصبحت في مكتب الوزير في البدايه يعني مدير مكتب الوزير انا اصبحت مدير مكتب الوزير في وزاره التراث ولذلك كان لابد مدير مكتب الوزير لابد ان يكون يعني مطلعا على كل ما يتعلق بالوزاره يعني اللي ما كان شيء وكيل وزارات، انا ما طبعا ما كنت في مقام الوكيل يعني لكنه كان
0: يعني كانوا مدراء يعني مدراء مكاتب مدرأ الوزراء مو. او رؤساء مكاتب الوزراء يعني حتى في في كثير من اوقات يعني في في تن يعني في فترات الدولة كانوا اكبر حتى من وكيل الوزاره في بعض الاوقات يعني
1: احنا كنا م. يعني أنا, انا وسيد فيصل رحمه الله عليه كنا, كنا نروح ناخذ جولات في في عمان م. في كثير من من ولايات. نطلع على على الولايات وعلى يعني ما فيها من من اثار ومن كذا ومن تراث ومن تاريخ ومن لأنه قال أن هذا مهم بالنسبة لي أن حتى, حتى أكون الوزارة على ما أريد لا بد أن نعرف هذه الأشياء فأخذنا جولات صراحة كثيرة حنوية مع بعض بعد فترة أنا تحولت من مدير مكتب الوزير إلى دائرة أخرى جديدة ما كان موجود حد فيها لكن أنا نقلت إليها أيضاً كمدير لتلك الدائرة اسمها دائرة القلاع والحصون وكان معي واحد من الإخوان يعني أستاذ صادق هو كان متخصص في التاريخ، دارس تاريخ، ولذلك يعني أنا وياه لكن حقيقة هو صاحب المعرفة، ولست أنا لا أدعي. أنا هذا
0: تواضع منك.
1: لا ما تواضع، هذا الحق الواحد يقول يعطي كل يعطي كل الذي حق من حقه. هو كان هو الذي كان يعني يعرف أكثر مني بهذه الأمور، فقال يعني لابد من كذا ونسوي كذا، لكن تعاوننا إحنا مع بعض يعني أنا وإياه لكن أنا ما استبرد فترة طويلة. على هذا بعد فترة أنا انتقلت إلى الديوان هو في الوزارة ولعله عاد استكمل بقية الأعمال بنفسه
0: عند الحديث عن الشعر وتجربة الشعر طوال هذه الفترة أين كان الشعر هل كنت تمارسك كهواية ثانوية أم أنه لا هو من صميم يعني أفكارك اليومي الوالد رحمة الله عليه كان يقال أنه يعني حتى ربما أثناء الأكل ربما تأتي فكرة يترك كل شيء ويذهب لكتابة القصيدة هل انت يعني كنت يعني مع الشعر متواصل بنفس الطريقه ام كنت لا هي مساله ثانويه بالنسبه لي
1: في ذلك في ذلك الوقت لا ما كانت مساله ثانويه فعلا لانه يعني كنت في فتره تاسيس يعني تزوجت وعندي اولاد ويحتاجينهم والله اكون مسؤول عنهم وربيهم واشوف ايش احتياجاتهم وامورهم وايضا اشتغل في جهات حكوميه لابد ان خاصه لما اشتغلت في الديوان في في الخياله السلطانيه يعني كان عملهم يستدعي اننا في كثير من الاحيان اروح اصلي الفجر هناك ونبقى احيانا الى صلاه العشاء يعني كان تاخذ مني وقت طويل لذلك كان الشعر بالنسبه لي في ذلك الوقت كان هو مثل الهوايه لما اكون عندي فراغ او عندي وقت اقدر اكتب فيه ولذلك انا يمكن ما كتبت كثير في ذلك الوقت يعني انا كان ما كتبت شيء قليل جدا و يعني قد لا يلقى إلى مستوى الشعر يعني هو مش شعر شعر بدايات كانه شعر بدايات يعني بعد بعد ذلك الوقت انا انا تقاعدت ايضا من وقت يعني مبكرا يعني من 91 تقاعدت
0: بس ما ممكن تقول انك تقاعدت لانه ايضا كان عندك اعمال خاصه يعني ايضا واصلت العمل يعني
1: إيه تقاعدت من العمل الحكومي بالفعل الحكومي لكنه يعني بقيت عندي اعمالي اعمال خاصة أه التي ايضا يعني تعرف واحد الاعمال الخاصه وحر فيها متى يخرج متى يسير متى يجي هذا موضوع, موضوع بس إنتاجك دلوقتي. يعني
0: الإنتاج اللي هو يعني تحاول أنه أيضا يخرج للناس هو أيضا إنتاج يعني إما يعني له علاقة بالمدايح النبوية أو أيضا له علاقة بالوطنيات تبتعد عن إظهار الشعر الغزلي الوالد رحمة الله عليه معروف له أيضا إشعار غزلية جميلة وربما بعضها يخاطب حتى شباب اليوم مثل التفعيلة أو جو فيها يعني نوع من الجو الشعر الحديث شعر الغزلي بعيد عنه
1: أنا يعني؟ لا لا كتبت في الغزل الواحد الغزل ترى لا يعني أنه أن الإنسان ينغمس في 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 التغزل فعلا لكن الغزل هو هو حقيقة الغزل ترى هو خيال يعني الله سبحانه وتعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون هو مجرد خيال في الحقيقة معظم 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 الشعر الغزلي أو غيره لا بد للشاعر ان يحلق مع الخيال لكن آه الغزل يجعل من الخيال ويجعل من الشعر ذا قيمه يجعل له آه ذا تاثير يجعله ذا تاثير على على قلوب الناس انت آه تعرف حتى العرب في السابق كانوا لا يكتبون اي قصيده الا وبداوها بالغزل بالغزل مهما كانت القصيده مهما كانت نوعيتها حتى كعب بن زهير لما جاء امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دمه مهدر اراد ان ان من 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه العفو. مع ذلك بدا قصيدته بالغزل بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفدى يعني لم يقل ان والله امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حرام، لا هو هو لم يدخل في الحرام. هذا هو يتكلم بكلام يهيئ بنفوس الناس حتى يستمعوا اليه. هو الشاعر مشكلته أنه يريد الناس يسمعوه
0: وما للشاعر
1: أي إنسان يتكلم يحب أن الناس يسمعوه
0: أن يصل صوته يعني الدواوين هي يعني النفحات النبوية وقبسات الهدى يعني هذا الآن اللي مطبوعة هناك أكيد ديوان غير مطبوع
1: والله الغير مطبوع غير مطبوع عندي موجود عندي دواوين غير مطبوعة ما دواوين لكن يقول عندي قصائد غير مطبوعة وأحاول قدر إن كان أني أجمع منها شيء الذي يمكن أني أطبعه ولكن المشكلة الآن دخلتنا في مجلس, مجلس الدوله وهذا تشريف من صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه والآن من قلالة السلطان هيثم لكن في الحقيقة أيضا هذا نشاغلني شوية بالإضافة لاني مشغول بأعمال أخرى يعني قد كنت خص كما نسميها أعمال اجتماعية أمور اجتماعية يعني هذا ايضا شاغلتني فما قادر اقوم بالمفروض اني اقوم باتجاه الشعر هذا لكن على الاقل نحن عندنا مجلس شعري هذا يبقينا على صله دائمه مع الشعر ومع الشعره والا لو توقف هذا المجلس فقد اخشى ان انفصل ربما عنه
0: نهائيا <متصفيق> يعني يحمل اسم الوالد المجلس
1: اي نعم, يعني نعم اسمه باسمه لانه هو الذي بداه م-
0: متواصل الان يعني طبعا قبل يعني كورونا كان متواصل يعني في يوم معين في الاسبوع المجلس يعني يعقد فيه
1: في ايام الوالد كان يعقده في يوم الاثنين من كل اسبوع لكن بعد وفاه الوالد رحمه الله عليه رحمة الله احنا الله. حاولنا على المجلس انا يعني حرصت ان المجلس يبقى مستمرا من بعد الوالد لكنه لم اجد التشجيع لعقد المجلس اسبوعيا حاولنا نخليه على م- على مدى اسبوعين لكن وجدنا في النهايه انه يكفي مده كل شهر مره كل- كل شهر. يكفي يعني معظم الناس الذين يحبون المشاركه يقولوا كل شهر مره يكفي، فهو حاليا احنا عندنا في كل شهر مرة
0: هل, مره هل اليوم يعني طبعا الله رحمه الله عليه الشاعر يعني ايضا عبد الله الخليلي يعني كان ايضا في سنواته الاخيره مريض يعني كان يعني في تلك الفترات الاخيره او ايضا المتاخره الى اي مدى كان الاقتراب ايضا منه
1: يعني من قبلي انا
0: من قبلك من قبلك انت تحديدا نعم
1: لا طبعا انا كنت قريب منه الى ابعد الحدود لانه لانه هو في فترته الاخيره فتره مرضه وطبعا اصيب بالمرض الارهيش باركنسون لكنه كان من نوع سبحان الله من, المر من من هذا المرض لكن نوع منه يسمى مرض الكتاب ومرض الكتاب هذا يعني يجعل المريض يكاد يكون شبه يعني متجمدا شبه متجمدا ما لا يستطيع ان يتحرك وهو كان شيئا فشيئا شيئا فشيئا يفقد الحركه يفقد الحركه في في جسمه كله في يديه في 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 رجليه في كل شيء كان ما يقدر حتى يمشي في اخر في اخر ايامه لذلك كان لابد ان نكون احنا قريبين منه حتى يريد أن يعبر يريد أن يكتب يعني هو كان في فتره في البدايه ما قدر يكتب لانه اصبحت يده ترتعش ما يستطيع يكتب كل ما يحاول يكتب كتابتهم لا تفهم، فاضطر إنه نجيب لهم مسجل يسجل فيه صغير مسجل صغير يسجل فيه كل كلام ثم بعد فترة أصبح حتى كلامه لسانه فيها أيضا ثقل كثير حتى الكلام لا يفهم ولذلك أصبح هو حق. مع إنه هو في في فترة مرضه يعني أنتج إنتاجا غزيرا لأنه امتنع عن الناس أصبح ماشي شاغل إنه ويرى إنه هذا هم يعني يرى إنه وجوده بعيدا عن الناس هم ايضا فهذا كان همه واعطاه الفرصه انه يعبر عن هذا الهم ويرجع ايضا هو في حقيقه كثير من شعره هذا الاخير في في كل قصيده تجد ان فيها رجوع وفيها دعاء الى الله سبحانه وتعالى وفيها يعني رغبه ان يعني بالشفاء وكما هذا الكلام يعني فيها كثير من من الوجدانيات الخاصه التي بينه وبين ربه في كثير من هذا الجانب طبعا انا كنت قريب منها يعني حتى في الاخير هو عاد في اخر ايامه رحمه الله عليه دخل في غيبوبه لذلك عاد توقف عاد الكلام يعني ماشي كلام ماشي حركه اللهم الا فقط نفس ما اكثر حتى توفى رحمه
0: الله اليوم لو ستعيد كتابه يعني كتاب عن الوالد رحمه الله عليه لو ستبدا مقال سيكون هو المقال الاول افتتاحيه لهذا الكتاب بماذا ستبدا؟
1: والله لو ابدا سأبدأ اقول بانك يا ابي لقد كنت استاذي وربيتني فجزاك الله عني اولا الف خير ثم انك علمتني وعلمت اخوتي محاسن الاخلاق وقربتنا من ربنا علمتنا العقيده وعلمتنا كيف نتعامل مع الناس وعلمتنا كيف نعيش العيشه الكريمه التي تجعلنا دائما الحمد لله رب العالمين مستكفين بما عندنا ودائما يردد كلمة الاقتصاد غنى الاقتصاد غنى أعرف ما ما عندك وحافظ عليه اقتصد فيه لا لا تكف يدك لا تقبض يدك لا ولكن لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورة هذا توجيه رباني فكان علمنا على هذا علمنا أيضا العلوم علمنا القرآن وعلمنا السنة وعلمنا اللغة العربية وعلمنا الاداب وعلمنا الكثير فاقول له لقد احسنت فجزاك الله خيرا على ما احسنت وجعله في ميزان حسناتك وتركت لنا ارثا عظيما كبيرا نخشى ان نكون قد قصرنا فيه ولكن تكاتفت ايدينا والحمد لله بيني وبين اخوتي واخواتي حتى لا حتى ايضا لا اظلمهن ايضا اخواتي كلنا تكاتفنا حتى استطعنا ان نخرج هذا الإرث وليس كل الإرث هذا الجزء الذي أخرج جزء من الإرث وليس كل الإرث هذا الإرث الأدبي الذي هو الشعر هناك ما يزال ما تزال كتابات كثيرة أدبية لكنها نثرية ومن الممكن أن تكون أيضا مثل ما أخرجنا موسوعة من تسعة أجزاء في الشعر سوف نخرج مجموعة أخرى بإذن الله الكريم في النثر قد يكون تسعة أجزاء أو أكثر عنه وهو والحمد لله رب العالمين بخلاف أيضا ما كتب عنه من كثير من الناس وهو لأنه طرق كل, كل أبواب الأدب تقريبا معظمها بما فيها المقامة والتأليف حتى في تأليف الكتب والتأريخ وغيره وكذا, وكذا 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 والقصص كلها موجودة والحمد لله وعسى أن نخرجها بإذن الله الكريم في إن شاء الله موسوعة أخرى قريبا إن شاء الله كريم
0: باذن الله، لو انت ذكرت ايضا القصص القصيره يمكن كثير من الناس لم تكن تعلم انه يكتب حتى القصص القصيره رحمه الله عليه. عندما نتحدث اليوم عنك اليوم انت ايضا يعني كشاعر والحديث بالتاكيد عن الوطنيات مساله جدا مهمه سنذهب الى قصيده من قصائدك ثم نعود لنختم هذا اللقاء معك المكرم محمد بن عبد الله الخليلي عضو مجلس الدوله. وضيفنا اليوم في المقال الأول فاصل ونعود.
2: وفاء وولاء قصيدة للشاعر الشيخ المكرم محمد بن عبد الله الخليل. يا فؤادي والليل داج وشاتي تتلظى والفجر في الشرفات ودموع السماء تنشد شعرا شق إيقاعه سكون حياتي مكفهر وجه السماء ولكن ما الذي أفزع الملا بغداتي بارق إثر بارق وفؤادي هزه الرعد من صدى نبضاتي وحديث بأن قابوس رمز الملك والفخر قد قضى بمماتي أشعل الأفق بالعيون فطارت واستطارت قلوبنا دامياتي وإذا الخطب جلا جلا عليه خطر الأمر داعيا للثبات فانجل الليل حين أشرق صبح شمسه هيثم منير الجهاد وارث العرش كابرا يتعلى بعلاه من كابر وأبات من سلاطين كان للعرش منهم ثقل العدل وانتصار البناة إيه قابوس قد فقدناك ظلا من هجير الأيام والأزمات وفقدناك شمس دفء إذا ما هبت الريح صرصرا عاتيات وفقدناك والليالي ظلام قمرا قد يبدد الظلمات وفقدناك حكمة وسلاما وأمانا نحيا به في نجاتي اولم توصينا بهيثمه فالتفت عليه جوامع الكلمات بايعته القلوب قبل الايادي فاشتراها بصادق النظرات فحبته الولاء منها وفاء واحبته في جليل الصفات فامضي يا هيثم الجلالة وارسم عهدك المستنير بالآيات فلنحن الأقلام إن شئت فاكتب صفحات من مجدنا ناصعات ولنحن الجنود صفا رصينا لا نبالي بالموت في الحادثات فتقدم بنا خطى ثابتات فلأنت الثبات في كل آدي المقال الأول مع سالم العمري
0: بكم مستمعينا وفي المقال الأول ضيفنا اليوم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي عضو مجلس الدولة وايضا الحديث في الشعر بالتاكيد ياخذنا الى مناطق وعوالم مختلفة خاصة مع ضيفنا اليوم المكرم عند الحديث عن عن الشعر وتاثير الوالد بالتاكيد هو تاثير مستمر ومتواصل ايضا اليوم في اشعارك هل يعني في تلك الايام كنت تقدم له قصائدك يعني كنت تقول هذه قصيدتي فاعطني رايك
1: انا مريت بهذه التجربه فعلا قربت لكنه ما كانت مشجعه سبحان الله يعني انا اذكر اني قدمت له قصيده مره ما كنت في كنت في يعني كنت اكتب لكن ما اقدم له لكن مره قدمت له القصيده فطبعا نتيجه الخبره والمعرفه يعني بيني يعني الفارق بيني وياه في المعرفه والخبره ظهر له فيها كثير من العيوب التي انا لا اراها فبدا يعني قال لي اقرا قصيدة. وأذكر كان الوقت يعني كان مثل هذا الوقت لعلهم مشغلين مشغلين المكيف وأنا أقرأ القصيدة. وهو يرد علي كل بيت يقول لي في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. حتى كنت أني أغرق من من العرق. وأنا يعني قبل لا تخلص القصيدة قلت له يا أبوي جزاك الله خير أظن القصيدة هذه أحسن أتخلص منها لأن يبدو أن هذه ما لا يمكن إصلاحها. قال لي لا أنا, انا انا هذا الذي اقول لك يا لكن انت تستطيع إصلاحها وانا كانت لي تجربه كما هذه ايضا مع الامام الخليل رحمه الله عليه رحمة الله ايضا الله. لما قدمت اول ابيات ايضا ما شجعني وتوقفت عن الكتابه يقول ولكن بعد ذلك عرفت اني لازم اقرا ولازم يعني يعني ادرس اكثر في الشعر طبعا اقرا شعر زياده وكذا 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 واحضر فقلنا طيب زين ان شاء الله هذه الرساله وصلت إن شاء الله علي ان اقرا زياده وبالفعل قمت اقرا الشعر يعني اكثر واحاول اني اعرف كيف كتابه لكن مساله الاوزان وكذا حاولت اني استوعبها ما قدرت لكن بما بما موجود في السليقه فقط يعني بما موجود عندي في 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 الفطره اكتب يعني, يعني وليس بمعرفه يعني
0: متى اول متى اول مره شعرت انه هو رضى عن قصيده او قاربت رضاه في قصيده؟
1: اعتقد يعني اعتقد انه اول قصيده ارجو انه هو شعر بها يعني كان هو عاد خلاص على على فراش الغيبوبه كان في المستشفى وانا كتبت قصيده فيه وكاني اخاطبه هو
0: عند الحديث ايضا اليوم عن التاثير الأدب بالتاكيد هو تاثير ممتد لكن هو كتب رحمه الله عليه ايضا قريب الى التفعيله يعني وكان هذا من الامور المستغربه يعني تعرف يعني عاده الناس يعني الراسخه في, في في مجال ايضا الفقه وفي مجال الادب العربي وفي بلد ايضا مثل عمان تكون عاده مبتعده عن موضوع التفعيله عندك تفسير لهذا الموضوع السبب انه هو هناك قصائد لو قريبه الى التفعيله
1: اعتقد ان الوالد كان من النوع الذي هو اول شيء مغرم بالادب وبالشعر مغرم مغرم إلى, الى الى ابعد الحدود ولذلك كان يحب يحب ان يظهر ان هو يعني اديب وهو شاعر عايش في هذا الجو ويستطيع ان يقدم ما ما يظن الناس انه لا يستطيع تقديمه يعني هو مستعد للتحدي اظن هو ان هذا كذاك لانه هو الف مجموعه قصائد وليس قصيده واحده وجمع في ديوان سماه على ركاب الجمهور اسم هذا الديوان على ركاب الجمهور اي على رغبه الجمهور على ما يريده الجمهور اليوم والقصائد عباره هذه عن عن قصص ايضا يعني ايضا القصائد عباره عن قصص ممكن تحويلها الى مثلا مسرحيات او من تحويلها إلى, الى 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 تمثيليات او شيء يعني كل قصيده فيها فيها حوار بين بين اثنين او بين ثلاثه قصص معروفه قد تكون من قصص العرب او شيء ويحيله هو الى الى قصائد فيها حوارات بين هذا وبين هذا ولذلك يعني استخدم فيها النظام التفعيله حتى هو هذا ربما يكون اسهل له يعني والله قال فلان كذا كذا عباره عباره قصيره الذي بعده قال عباره طويله فهو هذا يخدم يعني الشعر التفعيله يخدم هذا النوع من 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 الجانب المجال الشعري الذي هو القصائل القصص يعني القصص لما تكون في 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 تكون اسهل فانا اعتقد من هذه الناحيه حتى يثبت انه عنده مقدره وبالفعل يعني هو اثبت مقدرته وانتج هذا الديوان
0: ونشر اليوم بتاكيد يعني عند الحديث عن يعني الشعر في خاصه في تلك الفتره يمكن ايضا للمستمعين الذين لا يعرفون ان التفعيله كانت ايضا طاغيه وكان في حديث يعني او او صراع بين مدرستين التقليديتين او المدرسه التقليديه والمدرسه بين قوسين البعض يسميها التفعيله ولاحقا ايضا مدرسه اخرى الحداثه او الكتابه ايضا الاخرى وكانت الفتره تلك يعني فيها كثير من الصراعات الادبيه في هذا الموضوع تحديدا أنت كنت شخصيا أيضا تتابع يعني تتابع ما يحدث في الساحة الأدبية منذ فترة مبكرة خاصة في العالم العربي عشت أنت في مصر وعشت أيضا يعني بالتأكيد قريب من الوالد والطلاع وأيضا الثقافي ومتابعته الثقافية كان يشغلك شعراء معينين في تلك الفترة يعني من شعراء العصر الحديث
1: هي طبعا يعني ما في شك كنت أيضا متابع ولكن ليس بالمعنى الدقيق يعني ليس متابعة نصيخة دائما لكن ما يشتهر عنهم مثلا اشتهر عن شوقي عن 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 حافظ ابراهيم عن البارودي حتى كانت قصائدهم اشعارهم ودواوينهم كانت موجوده هنا يعني حتى متداوله بين العمانيين لانه في ذلك الوقت لم تكن تصلنا مثلا الجرائد او ما التلفزيونات طبعا ما شيء كانت اذاعات اذاعه قليله وشحيحه يعني اذاعه لندن واذاعه صوت العرب من من مصر كانت أحيانا يعني تذيع بعض القصائد أو, أو شيء برنامج مثلا في لندن قول على قول من 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 أحد يعني المشهورين من المذيعين المشهورين فكان يعني هذا برامج تتتبع من قبل الناس مثلي أنا ومن غيري ويعني المهتمين بالأدب بالإضافة إلى ما يصلنا من 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 الخارج بعد فترة من مجلات مثل مجلة العربي تصل بعد فترة ليس في وقتها طبعا وهكذا كانت هذه المتابعه، اما بالنسبه للشعراء العمانيين الشعراء العمانيين كانت متابعتهم اسهل في ذلك الوقت، لما بعد لما تغير الحكم واصبحت تغيرت نوعيه الاتصالات بين الناس اصبح التواصل اسهل وبالتالي المتابعه ايضا اصبحت اسهل، اصبحنا نتعرف على شعراء ايضا اخرين جدد يعني نعرفهم قد يكون ما كنا نسمع عنهم كانوا لانه ما كانوا كانوا في بلدهم معروفين ومشهورين لكن احنا ما كنا نعرف عنهم. طبعا عرفنا مثلا كما في الشاعر السوري نزار قباني واخرين من مصر ومن العراق يعني الجواهري وغيره معروف الرصافي طبعا كانوا قديمين بدنا نعرفهم من قبل لكن يمكن ازدادت الموجات موجات ايصال المعلومات والانتاجات الينا وهكذا العمانين طبعا اصبح فيما بينهم تواصل ايضا اكثر والحركه ايضا زادت اكثر وانا اعتقد ان اليوم الحركه يعني اغزر بكثير مما كانت عليه سابقا بسبب التواصل بين الناس خاصه يعني اقصد في عمان انا اتكلم عن عمان يعني اصبح التواصل هذا يعني زاد من 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 غزاره الانتاجات بين الناس اصبح و... و... وأيضاً الشعراء
0: و... وصول الشعراء الى الى بعضهم البعض والقصائد ايضا من مكان الى الى مكان صحيح؟ يعني المكرم يعني مجلس الدوله بتأكيد ايضا في كثير من التحديات وفي ايضا كثير من الجوانب التشريعيه اللي انتم ايضا دائما مواصلين فيها، اهم ما يشغلك في العمل التشريعي؟
1: هذه مسؤوليه في الحقيقه كبيره في مجلس الدوله. نحن في مجلس الدوله هو مجلس الدوله انا ما من حقي طبعا اني اتكلم باسم مجلس الدوله ولكن بحكم عملي ومجلس الدولة مجلس رقابي تشريعي بمعنى أن مجلس الدولة يراقب الأوضاع خاصة ما يتعلق بالتشريعات مختلف شوية عن مجلس الشورى لا يتدخل في أعمال الوزارات والوزراء ماذا فعلت هل قمت ولا ما قمت لا احنا أمورنا في مجلس الدولة أكثر شيء متعلقة بالتشريعات وبكيفية تطوير التشريعات إذا كان طبعا التشريعات تعرف مكتوبه من قبل البشر فهي دائما وتطور البشر اليوم سريع خاصه في هذه الايام لذلك تحتاج الى دائما تحديث تحتاج الى تغيير تحتاج الى تبديل حتى تواكب وتوائم ايضا المتغيرات والمتطلبات فهذه من 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 مهمات مجلس الدوله احيانا قد يكون يبادر مجلس الدوله بنفسه ايضا ببعض دراسه بعض الجوانب التي تحتاج ربما الى تحديث قوانين او تحتاج الى انشاء قوانين جديده المجلس قد يقترح انشاء قوانين جديده وفي معظم الاحيان تاتي القوانين من 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 الوزارات نفسها من مجلس الوزراء بعد ما ايضا الوزارات المختصه مثلا وزاره معينه ارادت تحدث قانون معين عندهم يعني يقومون بالتحديث ثم يعرضونه على الجهات الاختصاص المختلفه التي تتعلق بهذا القانون مثلا خلنا نقول مثلا وزارة التجارة تريد تتحدث قانون تعرف أن هذا القانون يمس أيضا وزارة القوى العاملة يمس وزارة التنمية الاجتماعية ويمس وزارات أخرى تأخذ آراءهم جميعا وتصوغ القانون مع وزارة الشؤون القانونية ثم هذا القانون يرسل إلى مجلس عمان مرورا بمجلس الشورى أولا ثم مجلس الدولة يقدمان ما معهما بصفه يعني بصفه واحده بصفه مجلس عمان يجتمعان إذا, اذا 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 اختلفا مثلا لو اختلف مجلس الدوله ومجلس الشورى على ماده معينه في التعديل فمن الممكن ان ان تجتمع لجان مختصة فيما بينهما والا اذا استدعى الامر ان يجتمع المجلسان معا للتصويت او للاتفاق على هذه على هذه تلك الماده ثم يرفع الى صاحب الجلاله لاقراره.
0: المكرم اليوم لو يعني ترجع وتجلس احيانا مع نفسك هل تندم انه ما مارست الشعر بالقدر الذي كان يفترض ان تمارسه؟
1: لا لا لا, لا اندم ولا ولا ندمت الحمد لله على كل ما حصل وكل ما عملت الانسان طبعا بين بين يعني جزر ومد وبين وبين يعني ما ممكن أن ممكن انسان يعمل اخطاء ويكتشف انه في بعد انه رياليت لو كذا لكنه الحمد لله ان هذا ليس عندي ما ما تم وما عملته وما حصل كان هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نعم. ولست اسفا عليه نعم اذا كنت اخطات في حق انسان لا يصعب علي ابدا ان اذهب الى ذلك الانسان واعتذر له الشعر فلم اخطئ في حقه وهو ارجو ان لا يخطئ في حقي وأذكر شيء كلام من الوالد رحمة الله عليه وهو الشاعر طبعا وكلامه طبعا هو لم يقصدني أنا ولكن هو كان يقول كلاما عاما يقول الحمد لله أنني لم أذكر في شعري أحدا بسوء معنى لم أذم أحدا أو أذكر مثلا عورة أحد ولذلك هذا الكلام أيضا تركته عندي أن أيضا أيضا لا أقول إلا بأحسن ما سمعت عن أي شخص إذا أردت أن أذكر شخصا ما اذكره الا باحسن ما سمعت عنه انا لست مكلفا بتصحيح ما ما, ما يخطئ فيه الناس هذا ليس من من عملي وليس من عمل يعني الشعراء عموما الشعراء نعم من أمورهم من اختصاصاتهم ان ينظروا في المجتمعات اذا كانت هناك امور في المجتمع تحتاج الى اصلاح ليس في الاشخاص في المجتمعات ممكن ممكن يسلطوا عليها الضوء بدون ما يقترحوا او يتكلموا في شخص معين بذاته هذه هذه من ممكن يتكلموا فيها حتى لو لاحظت القصيده التي ذكرتها عن عنوانها القائد انا انا ذكرت في القصيده ما اريده من صاحب الجلاله دون ان اوضح كل الامور حتى لا حتى لا تؤخذ ايضا قد يكون بمعاني مختلفه لذلك انا اردت ان تكون من من يستطيع ان يفهمها فليفهمها ومن لا يستطيع ان يفهمها وياخذها على معانيها الخارجية الظاهريه فليفهمها على ما هو على ما هو قادر على الفهم. ومن يستطيع
0: ان يتعمق فذلك يرجع اليه ايضا. ايضا تحيه للاستاذ ايضا حسن الفارسي القاءه ايضا جميل للقصيده تحيه للاستاذ الكبير حسن الفارسي. في ختام هذه الحلقه المكرم نحن نطلب من ضيوفنا لو في مقال يعني انا اعرف انت ايضا رجل متواضع جدا ولكن هذه من ضروريات الحلقه، من لزوميات الحلقه. لو في مقال اول في كتاب عن سيرتك الذاتية ماذا سيكون عنوان المقال الأول
1: عن سيرتك الذاتية
0: عن سيرتك الذاتية
1: عنوان المقال الأول الحمد لله الذي خلقني على هذا وقدرني على ما أنا فيه المقال هو شكر الله والحمد لله أولا وسأكتب فيه بأنني أن الله سبحانه وتعالى اختارني لهذه الحياة لكي أقوم بالعمل الذي أنا أقوم به فعلا ولذلك أنا لا أستطيع أن أعد نعم الله علي سبحانه وتعالى في كل ما أقوم به من العمل والحمد لله رب العالمين
0: ونعم بالله سعدت اليوم بالحوار معك المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي شكرا جزيلا لك أطال الله في عمرك ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي أيضا في حلقات مخصصة للحديث عن الوالد رحمه الله عليه، شكرا جزيلا لك.
1: امين ولكم الشكر وجزاكم الله الف خير ووفقكم الله الى كل ما فيه النجاح والفلاح وما فيه خدمه البلاد والعباد تحت ظل صاحب الجلاله السلطان حيدر، وحفظه الله ورحمه.
0: امين يا رب الله. العالمين، شكرا للمكرم الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي وكنا في اولى حلقات المقال الاول لهذا الموسم. إذا كنتم تتذكرون كان المقال الأول قبل سنة ونصف أو قبل سنتين تقريبا أيضا يصديف مجموعة أيضا من الشخصيات ونطرح فيه الكثير أيضا من المواضيع الفكرية أيضا والثقافية والسياسية المختلفة وكذا سيكون بإذن الله هذه تحياتي سالم العمري لكم تحية أيضا زميلي محمد العلوي في الإخراج إلى اللقاء.